0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui avec moi, il y a Denis Martel. Bonjour Denis. Salut François. Ça va bien Denis?
1: Oui, ça va très bien.
0: Excellent. Alors cette semaine, pour cet épisode, on a encore une fois un hors-série avec cette fois Sol Zanetti. Denis?
1: Oui, tout à fait. Je suis allé rencontrer Sol cet après-midi dans son local électoral.
0: Excellent. Et euh, c'est quoi un peu le contexte de cette rencontre? Comment tu es arrivé là?
1: Écoute, euh, initialement, euh, c'est dans notre, encore une fois, là, dans notre série d'entrevues qu'on fait dans le cadre de l'élection. Euh, on veut rencontrer des gens de chacun des partis. Hein, c'est important. Absolument. Puis ça, euh, je ne le regrette pas au final parce que j'ai eu une belle rencontre, une belle, une belle entrevue avec Sol aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre?
1: Écoute, premièrement, une journée toute complètement euh, folle au point de vue politique, quelque chose de bien spécial. Comment euh, ça? Ben, un, un limolou. Euh, je suis allé dans Limoilou, Euh, comme tu le sais, j'habite Charlebourg, Euh, je suis allé dans Limoilou aujourd'hui, c'était Limoilou, euh, la fête de la famille, -hmm. la troisième avenue, il y a une vraie vie de quartier, Euh, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans les autres quartiers de Québec. Euh, puis c'est, c'est, c'est super le fun. Tu vois, à chaque semaine, là, les dimanches, la troisième avenue se ferme et elle s'anime. Là, En plus, c'était, comme je disais, la fête des familles. Euh, puis évidemment, on est en campagne. Fait que ça amenait un niveau, euh, un élément d'excitation supplémentaire. Il y avait toutes sortes de politiciens sur place. Ouais. Euh, le chef du Parti québécois était sur la 3e avenue, Jean-François Élisée. Il est arrivé face à face euh, lors de son sa visite avec Sol, il y a eu une espèce de... de, 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 de pas une altercation, là, mais ils se sont parlé échange. d'une façon, un échange impromptu. Euh... Ensuite de ça, euh, on a même vu le chef qui a essayé de convaincre un Stormtrooper de, 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 que le Parti québécois avait le meilleur programme. Euh, moi, encore sur le chemin, en m'en allant, euh, voir, en m'en allant au local de, de QS pour Jean Lesage, euh, je suis tombé euh, face à face avec euh, Aloupa Clark, le, le député conservateur euh, du coin, avec qui je, euh, avec qui j'ai eu un court échange puis qui me disait tu sais, que... On, parle, on, a, on a parlé un peu d'indépendance, puis il me dit, vous les indépendantistes, vous devriez voter pour le Parti conservateur qui respecte les compétences provinciales en attendant d'avoir votre pays. Il wow. me dit ça de même, j'étais, j'étais assez il a, étonné.
0: Il y a beaucoup de souverainistes qui pensent ça, hein, qui, euh, qui, qui regardent un peu le bloc en ce moment, qui, euh, qui revient à ses vieilles racines conservatrices bleues.
1: Puis, puis euh, écoute, il me l'a dit d'une façon, et que ça, c'est très dé- décomplexé, sans aucune gêne. Euh, il m'a sorti ça. De... Je suis resté un peu surpris, puis je, je, je n'ai pas détesté ça. Euh... Puis de son côté, lui seul, qu'est-ce
0: qu'il t'a dit euh, qu'est-ce que de, de quoi vous avez parlé
1: ben Écoute, là, après, après ça, j'ai continué mon chemin. Je suis arrivé au local. Il y a un local en plein milieu de toute cette action-là, cette, at- okay, cette okay. atmosphère-là que je viens de te raconter. Il y avait des, des, des jeux gonflables, un marché public. Euh, Devant euh, le bureau de ça qui est pratiquement okay. euh, des, des, des musiciens.
0: Mais euh... c'était pas avec ça, c'était à la fête. Non non non, c'est
1: famille. ça, c'est à la fête de la famille. Mais reste une chose, c'est que le local électoral est excessivement bien situés. Uh-huh. sont au cœur de l'action. Euh, sont vraiment avec le monde. Ils ont une petite table à l'extérieur. Il y a son espèce de panneau lumineux pour ceux qui peuvent aller voir sur notre sur le compte des, euh, des engagés publics, euh, Facebook ou autre. Vous allez voir un peu que, de quelle façon ils euh, sont installés. Oui, c'est ça. Puis, il euh, y a une petite table à l'extérieur avec des gens qui, qui discutent avec les, les passants. Uh-huh. Puis, euh, euh, bon, j'ai été accueilli là. Euh, on a choisi, en parlant un petit peu avec son attaché de presse, on a choisi de s'installer directement dans le, au cœur de, de l'action du local électoral. Il euh, y avait des gens qui faisaient des appels. Euh, ça bougeait, ça se c'est produisait. C'est-à-dire que tu
0: pas dans une, une salle fermée?
1: Non, on était sur une table partagée avec au milieu des, des militants. Ah, ça, c'est euh, fun. Dans un local qui, 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 qui s'activait. Euh, Sol est arrivé, on s'est serré la main. C'est pas un fois de ma vie, je, je rencontrais Sol. Euh, très, très sympathique. Euh, on est venu à l'aise euh, rapidement ensemble. Euh, on s'est assis, puis euh, on a démarré ça. Quelques petites photos, on a démarré ça. Uh-huh. Puis... Euh, ce que je voulais atteindre avec la, dans, dans, dans cette entrevue là avec ça c'est que je voulais vraiment qu'on sorte j'avais parlé un petit peu avec, euh, avec des, des ben, avec Clément Laberge entre autres euh, qu'on connaît pour avoir on l'a reçu à, à l'émission puis tu sais je, je dis, comme, tu le vois comment tout ça puis il me dit ah, je vois un gars cérébral puis je me suis demandé, un peu donné cette mission là de voir je dis, de quelle façon on va essayer de creuser un peu plus puis aller chercher le, le sol viscéral <coughs> non mais sans blague le le, Celui le du cœur <rire> le sol du cœur euh, pour euh, justement voir qui est le gars normal euh, à à l'arrière du politicien euh, très, très, très très, euh, impliqué, très cérébral euh, de de Québec solidaire. On a parlé de toutes sortes de choses. euh, Il m'a parlé, on a a une structure, je respecte une structure euh, à laquelle on a adhéré aux engagés publics. Il m'a parlé de son passé, il m'a parlé de son engagement. euh, Il m'a expliqué pourquoi il il s'engage auprès de Québec solidaire dans son contexte, euh, dans son... Cas à lui, c'est particulier. Comme chef, il a vécu euh, la, 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 le merge euh, d'un, de, de son parti Option nationale avec Québec Solidaire. On, a, on est revenu là-dessus. On a parlé de quelques euh, dossiers locaux, euh, quelques dossiers locaux, quelques dossiers locaux du euh, du, le fameux euh, troisième lien. Le fameux troisième lien. On a parlé des trucs très, 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 très proches de jean le Sage, On a parlé aussi de quelques dossiers nationaux. Mm-hmm. Euh, et évidemment, ben, on a philosophé. Hein? C'est, c'est un <rire> professeur de philosophie. Fait que ben, je vous laisse écouter ça. Je te, j'espère bien. que tu vas apprécier, François, et tout je le monde. Je
0: pense que je vais l'apprécier, que nos auditeurs aussi vont l'apprécier. Alors voilà, on vous laisse avec l'entrevue de Denis avec Sol Zanetti. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bonjour Sol Zanetti. Bonjour Denis. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation des engagés publics.
2: Ben ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
1: Bien oui, écoute, euh, ça nous, fait, nous c'est toujours là, un grand plaisir de recevoir euh, des passionnés de politique, des candidats. Euh, puis je voulais te remercier particulièrement de nous recevoir... Euh, un petit média, un média indépendant comme ça, un podcast euh, dans ton local électoral. Donc, étonnez-vous pas si vous entendez euh, du, du, du bruit autour. Euh, c'est voulu, on a voulu venir saisir l'action. On est dans limolou On est dimanche après-midi. Euh,
2: et c'est la fête, d'ailleurs. Euh, oui. a... C'est quoi l'activité? Ben, c'est, la, la euh, c'est la fête. C'est la fête. C'est quoi son nom? La fête des enfants, la fête de Limolou En tout cas, il y a. Il y a ça. La fête de la famille, il y a ça les étés, c'est ça. La fête de la famille. Les En même temps, vrai. que le marché public. Puis là, ben, on faisait un événement de mobilisation aussi de militants, puis les gens sont partis faire du porte-à-porte en équipe cet après-midi, okay. euh, puis faire signer des pétitions aussi euh, sur la rue, et donc là, euh, le local est un petit peu est tranquille, alors c'est bien pour l'entrevue, en fait.
1: Profitons-en, quand ils vont arriver, ça se pourrait qu'on se voit un petit peu dérangé, on verra à ce moment-là si on, on, on maintient, mais euh, garde sur le fond, on est Parfait. dans l'action. Ouais. Euh, Sol, euh, j'tr- j'tr- j'ai fait quelques recherches à, pour me préparer à l'entrevue, puis… Ce que je, je constate, on connaît pas beaucoup Sol Zanetti. Le, 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 moi, j'ai une expression dans l'émission qu'on appelle le gars normal.
2: Ouais. C'est lui qui ne fait pas de politique. Ouais, ouais, Est-ce ouais. que tu peux <rire> me parler un peu de ton background? <rire> c'est qui Sol Zanetti? Bien, euh, moi, je suis, euh, je suis un gars de Québec. J'ai grandi à Sainte-Foy, dans le quartier sainte ursule Et j'ai, euh, j'ai toujours été à Québec. J'ai habité deux ans à Lévis pour euh, le cégep. Je suis allé en sciences humaines et langues. Donc, euh, je sais c'est quoi traverser euh, le pont. Et je sais qu'on n'a pas besoin de troisième lien. Mais voilà, je suis installé donc depuis pas mal d'années au centre-ville de Québec. Là, je suis dans Limoilou. J'ai habité beaucoup de quartiers centraux. habites
1: ton, ton comté.
2: Oui, j'habite mon comté. J'habite dans Limoilou, près du local. Et j'aime, j'aime beaucoup ça. Sinon, ben, mon père est italien. Ma mère vient de Shawinigan. Euh, j'ai étudié en philosophie. J'ai aussi euh, j'ai été préposé au bénéficiaire Robert Gifford pendant mes études. Ensuite, j'ai été intervenant en clinique en santé mentale euh, dans la basse ville de Québec, dans une clinique. Et j'ai ensuite enseigné la philosophie au Cégep. Ça fait 11 ans que j'enseigne la philo. Ah,
1: oh, quand Alors, même, une bonne euh, grosse
2: expérience. Oui, oui, oui. C'est vraiment ma passion. Là. J'adore ça. Puis, euh, c'est ça, le gars normal. Là, le, je, le... Je fais un peu. J'essaie de, de faire un peu de sport.
1: <rire> à travers ton, oui. euh, toutes tes <rire> occupations. Voilà. Mais euh, écoute, euh, préposé aux bénéficiaires, professeur en philosophie, ouais. euh, je parlais avec euh, des amis qui suivent la politique et je disais, c'est quoi ta, ta, ta perception de ça, Zanadi? Puis il me disaient, ah, un gars cérébral. Ouais. Euh, il y a le côté cœur de sol. Tu euh, on, on, sais, on, 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 quand on parle de, de QS, il tous les clichés sur le volet un peu plus, ah,
2: c'est des gens de cœur, tout ouais, ça. Ouais. Mais là, on a le gars très cérébral. Euh, Mais de terrain aussi. J'ai oublié de dire que j'ai été déménageur. Okay. C'est que c'est lié à la politique. C'est qu'après l'élection 2014, où euh, Owen a quand même mangé une volée, j'étais là depuis euh, six mois, puis bon, personne ne me connaissait, puis euh, ça n'a pas été super bien, le résultat électoral de ça. Euh, et donc, spontanément, on s'est retrouvé euh, avec une baisse de revenus in- importante mm-hmm. là, de financement politique. Alors, on a dû, comme, je veux dire, mettre à pied tout le monde. Moi, il a fallu que j'aille travailler, puis j'avais un poste encore au Cégep, wow. parce que j'étais en congé okay. sans solde, mais... Au mois d'avril, mettons, là, je pouvais pas reprendre une tâche à la fin de la session. Euh, donc, il fallait que j'attende au, au mois d'août. Et là, j'avais rien qui rentrait. Je ne pouvais pas être sur le chômage parce que j'avais un lien d'emploi avec le cégep. Donc, je suis devenu déménageur. Travailler 60 heures semaine euh, auprès d'un déménageur euh, fortement indépendantiste et progressiste qui est extraordinaire d'ailleurs. Là, euh, Bruno Savard, déménagement. Il a pas besoin de pub parce qu'il est toujours euh, chargé à bloc. Là. Et, c'est, et c'est drôle parce qu'en déménageant… Euh, Bien, j'ai, on était plein de monde qui déménageait, qui avait toutes sortes de parcours tu sais, en sciences politiques, en littérature, <rire> en, en toutes sortes d'affaires, en urbanisme. puis qui euh, On avait vraiment des belles discussions en déménageant. Les gens trouvaient ça étonnant. Écoute, tu ne peux pas me donner un meilleur témoignage de gars normal
1: que celui que tu viens de faire. Ouais. Là. C'est, c'est le fun d'entendre ça. Je trouve ça, euh, je trouve ça rassurant un mot de voir qu'effectivement, il y a des gens qui ont un réel vécu avant la politique. Parce que trop souvent, j'ai l'impression que les gens qui sont en politique sont des gens qui... Il semble que le pouvoir leur est dû ou qu'ils perpétue un truc ou tu sais, je trouve ça vraiment intéressant, ton, ce que tu nous amènes. Maintenant, ton, ton cheminement politique, lui, ouais. qu'est-ce qui t'a amené en politique? Puis je pense que tu t'en allais un peu vers ça. Ouais. Euh...
2: ben en fait, mettons, chronologiquement, là, moi je suis politisé depuis que j'ai 15 ans. Je C'était quoi l'élément déclencheur? Albert Jacquard. Oh. Ouais, un livre qui s'appelle J'accuse l'économie triomphante. C'est un livre vraiment de vulgarisation qui... Mettons, avant de lire ça, j'étais comme un adolescent normal qui se dit, tu sais, qui, qui se dit plus tard, je vais avoir, mettons, tel char, je vais avoir une maison de telle grosseur, euh, je vais faire plus d'argent que mes parents, puis euh, ça va être vraiment cool, puis je vais peut-être avoir une piscine, des de même. Des rêves là euh, proposés par la pub, tu sais, puis euh, mm-hmm. tout ça. Quand j'étais petit, mettons, là, je lisais le catalogue du... Euh, Comment on appelle ça? Description Distribution concern... On l'a <rire> tout <passé par> là. <rire> puis là, tu sais, j'étais là, hey, je pourrais acheter ça, 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 ça. Bon, c'était un peu ça. Puis là, à un moment donné, j'ai lu J'accuse l'économie triomphante. J'ai fait, hey, OK, ça m'a comme. Ce qui m'a sensibilisé, c'est le, le début, je pense, du livre. Il, il souligne le fait qu'il y a beaucoup de pubs sur le bord des autoroutes. Mm-hmm. Il souligne le fait que les, les, la pub sur le bord d'autoroute, c'est omniprésent, ça gâche le paysage, puis c'est pas beau. Puis là, évidemment, ça va plus loin que ça. Mais c'est comme son point de départ esthétique pour sensibiliser à le monde dans lequel on est pourrait être vraiment différent. Puis là, tout ce qu'il disait par rapport à l'idée de faire du profit à tout prix, puis tout ça, puis les, les saccages, puis les douleurs, les souffrances que ça amène, ça, ça m'a vraiment éveillé. Puis après, après ça, j'ai eu un professeur d'histoire de Secondaire 5 extraordinaire, un Breton, euh, communiste, antinationaliste. Euh, bon, je ne sais pas s'ils seraient d'accord que je dise qu'il est communiste. Mais, en tout cas, il avait vraiment l'air de ça. <rire> On avait des débats. Penses-tu que Cochenec, il est communiste? <rire> en quelle année, ça? Euh, 96, probablement 11?
1: 97. Oh, OK. Attends, bah, tu es pas mal plus jeune que moi. Là. Okay.
2: ouais moi, j'ai, j'ai gradué du secondaire en 99. fait que c'était probablement en 98. Quelque chose de même. Okay. Et, euh, et voilà. Donc, il nous a vraiment sensibilisés à ce qui se passait, aux mécanismes sociaux qui entraînaient les inégalités de richesse, puis à la dynamique de pouvoir des pouvoirs économiques dans le monde. Puis là, j'ai fait, hey, OK, OK, ce qui a changé est vraiment fondamental. Il y a du pain sur la planche. Fait que ça, ça m'a vraiment... Puis en même temps, t'sais, c'était des cours aussi sur la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, le nationalisme, c'est dangereux, euh, ce qui a mené aux guerres, c'est ça, puis tout. L'histoire du que... Québec? Euh... Hein? L'histoire du Québec aussi, j'imagine, un peu là-dedans? Euh, non, lui, c'était vraiment l'histoire du monde. OK. C'est Parce que, tu sais, il y a l'adage,
1: euh, la, la, l'histoire... Euh, l'histoire forme des indépendantistes. Je pense que c'est M. Oui. Parizeau qui disait
2: ça. Ben oui. Mais l'histoire du Québec, j'ai eu un cours d'histoire du Québec euh, et il était bon, je pense, mais il ne m'a pas… En tout cas, ce n'est pas là que j'ai réagi ou que okay. je suis devenu indépendantiste. La première affaire qui s'est passée, c'est qu'en secondaire 4, là, on devait faire un mini-mémoire, là, un travail de 10 pages sur un sujet. Puis là, ben, moi, je, je suis à la bibliothèque puis je me dis « je vais prendre un sujet que, dont je n'ai jamais entendu parler parce que le prof va trouver ça original, je vais avoir des bonnes notes. » Fait que là, euh, c'était très intéressé comme calcul. J'étais arrivé, puis là, je tombe sur un livre sur la rébellion des patriotes. Je fais, hein, qu'est-ce que c'est ça? 1837, il y a eu une rébellion ici, J'ai jamais entendu parler de ça. Là, je fais un travail là-dessus, puis je trouve ça bien intéressant. Puis là, bien, je ne suis pas devenu indépendantiste tout de suite, mais il y avait comme, c'est, c'est comme entré dans, mm, disons, la mijoteuse de ma réflexion politique. Puis ça a pris même des années avant que quelque chose sorte de cette mijoteuse-là du point de vue indépendantiste, mais c'était là, tu sais.
1: Te qualifierais-tu euh, d'un gars plus de gauche avant
2: avant même d'être un indépendantiste? Chronologiquement, oui, mais d'un point de vue, mettons, ontologique. Là, je ne sais pas si ça, ça a du sens que je dis. Non, Vas-y. dans le sens oh. que, euh, je veux dire, euh, sais, moi, c'est. Je veux, je veux la, au-delà des débats d'étiquette, là, l'affaire la plus importante, là, c'est que notre peuple il a sa démocratie et qu'il décide chez lui. Pour moi, ça, la liberté est extrêmement importante. Puis sur la priorisation qu'on peut faire entre liberté et égalité, là, euh, on, on peut s'ostiner, c'est peut-être stérile de le faire, là, mais je trouve que logiquement, la liberté, quand on veut l'égalité, on veut l'égalité pour la liberté. Tu mettons, je regarde mettons, la liberté, tel peuple, telle minorité, ou mettons, les femmes veulent la liberté pour. Euh, non, l'égalité pour pouvoir faire ce qu'ils veulent avec, ce qu'elles veulent avec. Ouais. Fait, quand on veut l'égalité, c'est pour être libre. Mais, mais c'est ça. Alors, évidemment, moi, je ne dirais pas d'une liberté qui n'est pas une liberté. Mmh. Oh, c'est intéressant comme nuance. Tu sais, ben, je ne dirais pas de comme, mettons, je dirais pas, hey, tu veux-tu un pays, ça va comme être la Chine. <rire> mettons, je ferais, ben là, c'est dur, le non, tu sais, mais, mais, mais en même temps, c'est ça. Mais je veux la vraie liberté. Mm-hmm. Je pense que la vraie liberté, elle, elle est, c'est, c'est, c'est nécessaire d'avoir de l'égalité pour avoir de la vraie liberté. Fait que c'est pour ça que c'est pas mal ensemble. Tu sais. Mais je, je, j'aime pas quand on fait des, des genres de oh, « ah, euh, tu as des conditions à la liberté ». Non, je, je, je veux juste la vraie liberté. Tu sais. non, je comprends. Puis tu
1: sais, ce que tu viens de soulever, c'est souvent un débat qu'on entend entre les PQS puis et maintenant les QS. Ouais. Euh, cette réalité-là de dire, on s'astine un peu sur cette nuance-là, mais j'aime beaucoup le, le, la façon, la langue dans laquelle tu, tu l'abordes. Quand Falardo, juste pour revenir, Falardo, euh, je, il... je ne pense ah, qu'à okay. Falardo depuis <rire> tantôt, là. Mais non, vas-y. <rire> Parce que Valard... Falardo il dit une affaire c'est toi, importante, okay, puis
2: il, dit, euh, il dit, la liberté, c'est une valeur en soi. Tu sais, mm. ça vaut de quoi être libre. Puis ça, je pense que c'est fondamental. Et, et je pense que ça devrait rallier tout le monde. Puis des fois, on se chicane sur ces affaires-là, puis on devrait pas. Puis je pense qu'on s'écoute pas beaucoup. Euh, je pense qu'il y a du monde qui dépeigne les solidaires de façon erronée, comme être pas vraiment souverainiste parce qu'ils ah, mettent des conditions à la liberté. Non, tu sais c'est pas ça. Mm-hmm. Puis les autres qui disent « Oh, mais eux, ils veulent un pays à tout prix. » C'est pas vrai que tu vas voir un péquiste qui te dit « Ah oh, oui, moi, je préférerais la Chine que le Canada. » Non. <rire> je préférerais un régime, mettons, là, qui… Euh, m'espionne, puis qu'il, qu'il me met en prison si je le critique. Non. Ben non, voyons donc. Voyons donc, là. T'sais, arrêtons de se caricaturer dans le coin, tout le monde, là. Puis, euh, t'sais, hein? mm. <rire> Écoute, tu sais... Hein? Écoute,
1: tu nous parles de Québec solidaire, puis euh, là, j'étais sur, sur le segment où je te demande de nous parler de, de ton parcours de militant. Euh, ça a été un gros moment de ta vie. Ça doit être un moment euh, fascinant en même temps que... Je je même pas les qualificatifs. Fascinant, mais stressant, et, ouais. et en tout cas, tu, tu pourras, je vais te laisser nous le dire, comment tu t'es senti, mais le passage d'option nationale à, à Québec Soldat, c'est pas banal. Ouais. T'étais Tu étais chef là, ouais, pendant ouais. ce temps-là, ça a dû être tout un, avec tous les débats, aussi ces motifs que ça a pu
2: soulever. Oui. C'était, c'était dur comme moment, puis en même temps, je trouvais ça nécessaire. Mm-hmm. Tu sais, moi, là, une des affaires qui m'avait fait m'impliquer à Owen au début, c'est c'est entre autres l'idée que. Parce que, tu sais, moi, j'ai demandé... À un moment donné, j'ai rencontré Jean-Martin parce que je l'ai invité à, au cégep où j'enseigne pour faire une conférence sur l'indépendance. En fait, c'est drôle, je l'ai invité à faire un débat. Je pas trouvé de fédéraliste. Game de venir non, sont jamais vraiment... débattre. Il y en a quelques uns, mais peu. Il y a Alex Tyrell, là, chef du Parti vert. Il faut lui donner ça. Il se déplace ouais. pour ça. Euh, Alupa Clark aussi, là, député conservateur de limon beauport Il est game. Je l'ai croisé en m'en venant ici. C'est ça. Euh, mais là, personne ne voulait le faire. Fait que là, finalement, j'ai comme fait, j'ai pris les, les arguments fédéralistes euh, sur l'idée fédérale, puis dans des livres d'André Pratt, puis j'ai comme fait les arguments fédéralistes à la place de l'autre. Puis là, bien, Jean-Martin, m'a planté. Mais je l'ai fait de bonne foi, tu sais. Que voulez-vous? Et là, euh, et là, j'ai rencontré Jean-Martin, puis là, j'ai posé des questions. Enfin, oui, mais vous n'allez pas diviser le vote, tu sais. Puis là, il dit non, on ne divisera pas le vote, on va, on va recréer le vote indépendantiste. Puis il dit, nous, là, s'il y a un autre parti qui s'engage à faire l'indépendance, comme, comme on estime qu'on devrait s'engager dans un premier mandat et tout ça, ben on va être prêt à collaborer, voire fusionner avec. Fait je dis bon, ben ça, c'est brillant. Donc, c'est comme, effectivement, un facteur de rassemblement plutôt que de division. Il y a à peu près un million de questions que ouais. je être secondaire que je pourrais <rire> amener. Là,
1: <t'sais, rire> oui, <parler> je sais. <rire> d'une convergence potentielle. T'sais, on sait ce qui s'est passé euh, avec la proposition du PQ ouais. euh, auprès de Québec solidaire pour euh, merger. Je serais vraiment curieux de t'entendre aussi là-dessus. Par rapport même à ce que. T- t- j'ai l'impression que tu me dis que
2: tu adhérais à cette idée-là. Ben,
1: à, à l'idée de faire converger les, 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 les
2: partis souverainistes ou indépendantistes. Converger oui? oui, mais converger pour quelque chose. T'sais, nous mettons, là, notre euh, on, a, on a toujours été. Il y a eu des rencontres informelles avec le PQ, avec euh, QS. De, moi, chaque année, on rencontrait QS. Bon, c'est que ça va. Ouais, OK. Puis, c'est quoi vos enjeux, nan, nan, nan. Pourquoi, hein, là, vous ne prenez pas un engagement clair à l'indépendance? Oh, notre engagement, il est clair. C'est un, en gros, c'était des discussions qu'on avait, euh, des discussions informelles. fait que le PQ, tu sais, quand il y a eu des courses à chefferie, euh, j'ai rencontré la plupart des candidatures, tu sais. Ouais, qu'est-ce que ça prendrait, là, pour que le venait avec nous? Puis je disais, bien, ça prendrait un engagement clair à faire l'indépendance dans un premier mandat. Là, il faisait, ouais, puis, tu sais, ça n'attendait pas, tu sais. Fait que la main qu'on a toujours tendue à tout le monde, Bien, QS a voulu l'apprendre, puis QL l'a pas voulu l'apprendre. Mais QS qui propose, puis
1: c'est drôle parce que je voyais ouais. tantôt sur le compte Twitter de Maya Johnson de CTV ouais. euh, que tu as eu un face-à-face euh, impromptu ouais. avec Jean-François <rire> Élisée. Écoute, c'est vraiment la place parfaite. Merci. Il y a Camille qui est avec nous, euh, qui est à, ton attaché de presse, puis je la remercie de m'avoir mis aujourd'hui. C'est comme parfait, j'ai ah ouais. L'actualité est, est parfaite pour ouais. n- notre rencontre, mais… Euh, Puis je voyais, que j'ai, j'ai, j'ai cru comprendre que vous avez justement parlé de la constituante. QS promet une constituante dans le premier mandat, pas l'indépendance, c'est ça?
2: Bien, il promet de faire une assemblée constituante, citoyenne, qui va rédiger la constitution d'un Québec indépendant, et ça, ça va être soumis à un référendum dans un premier mandat, fait et soumis à un référendum dans un premier mandat. Fait qu'essentiellement, euh, à Option Nationale, ce qu'on proposait, à quelques variantes presse, c'était aussi ça. Il y avait, puis, tu sais, à Option Nationale, ce qu'on proposait en plus, c'est qu'on demandait, c'est, c'est, on demandait le mandat de faire l'indépendance. Mais en même temps qu'on demandait le mandat, on disait, on va faire rédiger une constitution, qu'on va soumettre un référendum, une constitution de pays. Puis, l'idée de demander le mandat de faire l'indépendance, c'est l'idée de dire, ben... Ça te donne la latitude et la légitimité quand même de dire « je vais faire des gestes pour l'indépendance ». C'est dans ce sens-là. Puis en ce moment, ce que QS propose, c'est de dire « vous nous donnez le mandat de mettre sur pied une démarche de pays ». Alors, ce n'est pas l'élection référendaire, mais c'est quand même un engagement clair à l'indépendance. Puis en fait, c'est, c'est aussi clair que euh, ce qu'était la plateforme euh, d'option nationale.
1: Parce que tu me, tu, me, tu me disais tantôt justement que ça avait l'air d'avoir un élément qui faisait que ça avait… Euh... Que ça ne fonctionnait pas pour vous de dire, oh, à l'Option nationale, on demandait au PQ, euh, ben si vous voulez qu'on, qu'on, qu'on converge avec vous, ben, il faudrait que vous vous engagiez à l'indépendance dans un premier mandat. C'est, c'est ce ça. que tu me disais. Mais pas ça que mais vous êtes quand ben même… Oui, c'est ça
2: qu'on a eu. Non, mais ce qu'on disait, au, si le PQ avait dit, euh, on s'engage à faire un référendum sur l'indépendance dans un premier mandat… Ce que QS n'a pas fait, là. Bien, il s'engage à tenir un référendum sur la constitution d'un pays indépendantiste. Dans un premier mandat. Oui. Ah, OK, je
0: comprends. C'est bien. ça. Okay.
2: Fait que si ça, le PQ avait dit ça, bon, ça aurait été plus loin de notre position, mais probablement qu'on aurait demandé aux membres qu'est-ce que vous en pensez. Là, est-ce qu'il est accepté? Je ne peux pas présumer. Sauf que euh, notre bonne foi allait jusque-là. Euh, sauf que c'est ça. Donc, c'est, c'est, c'est un peu ça la, l'affaire. Je ne me souviens plus c'est quoi la question. Écoute, je n'arrête pas de t'amener dans plein de pistes. Oui, okay. euh, c'est tu, normal. <rire> Sors-toi bien
1: à l'aise. Okay. Là. Euh, écoute, j'ai commencé par te demander <rire> c'était quoi ton cheminement politique. Il j'ai, ça, ça, j'ai, y a beaucoup de sujets qui m'intéressent à travers ton propos. Fait que c'est moi qui t'ai amené ailleurs. Euh, et ailleurs. C'est vers là qu'on s'en allait. On s'en allait vers la, la, la ton passage de option nationale. À QS. Puis j'étais curieux de savoir au point de vue euh, des, des émotions, des déchirements, mais aussi des, des, des bonnes nouvelles puis des, euh, du plaisir que ça a pu ben arriver. Oui. Qu'est-ce que ça a pu
2: provoquer? Euh, qu'est-ce que ça a été de vivre ça pour ouais. euh, un, un gars normal
1: de, de, de sainte fois
2: C'est une grosse campagne interne. C'est probablement la question la plus difficile que peut se poser une organisation militante. Est-ce qu'on fusionne avec une autre? C'est, euh, c'est déchirant. Euh, finalement, on a, on a fait un congrès puis les gens ont appuyé ça à 95 okay. Il y avait du monde qui n'était pas d'accord, qui ont sorti puis qui n'ont pas voté, mais les mm. ayant compté, même s'ils étaient restés, on aurait quand même gagné pas. à 75 Donc, il y avait une, un, large, un large, large, large appui dans le parti pour ça. Cela dit ça fait des, des déchirements, puis il y a des gens qui étaient pas contents, pis évidemment, ben tu sais, dans ce sens là tu manges quand même pas mal de boîtes, là. Tu sais, quand que c'est toi le chef du parti, euh, tu manges la claque. Tu es un peu le paratonnerre de la frustration, puis du monde qui se sent trahi. Il reste des traces,
1: aujourd'hui, encore, de ça? Euh, petite
2: trace, des petites traces, des petits frettes, là. Des petits frettes pas encore réchauffées, là. Ah oui? Oh, on va mettre ça en micro à un moment donné. <rire> Pour l'instant, on va laisser reposer. <rire> Mais, euh, c'est ça, tu sais, il... Euh, il y a du monde qui… Moi, je, moi, j'estimais qu'on était, comme la majorité du monde, j'estimais qu'on était en train d'être fidèle à ce qu'on avait toujours dit à notre parole, à notre, notre engagement pour l'indépendance. Puis d'autres, ils disaient que ne croyaient pas qu'U.S. puis qu'ils disent ça, mais dans le fond, ils ne tiendront pas par parole. Puis c'était un peu ça. En gros, là. Pardon. Et euh, moi, je suis vraiment content de la façon dont ça s'est passé. On a eu une super bonne entente. On a modifié le programme de QS sur l'indépendance pour clarifier les choses qu'on trouvait qui n'étaient pas claires. Là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à ce que Option nationale proposait. Et euh, ça a vraiment doublé nos équipes. Tu sais, plus que doublé parfois. Mettons, à Québec, Option nationale était vraiment fort. Fait que tu sais, les équipes militantes à Québec, ça a vraiment fait quelque chose d'exponentiel. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui s'impliquait ni dans l'un ni dans l'autre des partis parce que, je sais pas, ah, pourquoi vous n'êtes pas ensemble, puis tout ça. Puis le rassemblement ah ouais. a vraiment amené du monde qui ont dit, « Bon, généré, là, il y a quelque hein. chose se passe, quelque chose se passe, on y va. » Ça, c'est vraiment cool. Puis euh, aujourd'hui, dans Jean-Lesage, on est en train de faire une, une campagne bien plus grosse que celle que et moi et Sébastien Bouchard, à l'époque, candidat de QS dans Jean-Lesage, avions fait en 2014.
1: Comment ça se passe dans Jean-Lesage? Je sais que tu es sur, sur le terrain euh, depuis un petit moment. Tu rencontres les gens... Euh, qu'est-ce que tu as appris des gens de Jean Sage? Premièrement, j'aimerais que tu, m- tu me parles un peu de qui sont les gens de, les de Jean Lesage. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu as appris à leur contact au cours de, de, du début de campagne On est rendu à la deuxième semaine.
2: Oui, on est, on est, nous autres, il faut dire qu'on est sur le terrain depuis genre le mois de mai. Ouais, tu en campagne euh, continue. C'est pas... moins intense au mois de mai quand même. Ah, je comprends. Euh, mais plus intense depuis, mettons, le mois d'août. Mais euh, c'est quand même depuis longtemps. Et on a. Euh, on est allé, c'est très diversifié, euh, Jean-Lesage. Il faut savoir d'abord que c'est la, la circonscription au Québec qui a le revenu, par médian, euh, le ben revenu oui. médian par ménage le plus bas. Donc, le revenu des ménages un des plus pauvres au Québec. Le plus pauvre, oui. Hein. C'est, c'est, euh, c'est surprenant. Oui, puis de très bas, même pas, rien qu'un petit accord. Là. Non, non, non. Mmh. 125e sur 125. Et, et donc, c'est une réalité qui paraît moins dans certains endroits de la circonscription, mais qui est vraiment présente. Et, euh, et bien nous, on va à la rencontre de tout le monde. Mais C'est... pourtant,
1: ça fait 15 ans qu'on vote pour le Parti de l'économie. Qu'est-ce qui se passe? Eh, si, Paul.
2: <rire> Je ne le sais pas. Je comprends pas. Ouais.
1: Qu'est-ce C'est... que tu entends sur le terrain? Les gens, est-ce que tu est-ce que tu sens une souffrance? ou Est-ce que cette pauvreté-là, elle, elle
2: ressort comme, comme une souffrance? Ou, ou tu rencontres des gens résilients, des gens… Il y a beaucoup de monde qui ne vote pas. ben voyons. Le, le taux de participation est plus faible que la moyenne nationale dans Jean-Lessage. Jean je savais pas. Ah, il y a beaucoup de monde qui disent sont toutes pareils. Mm-hmm. Je ne vais pas voter. Tu leur réponds donner... quoi? Euh, je leur réponds que, c'est parce que, tu sais, beau leur dire on est différent, ils font, ils disent tout ça. <rire> ouais. Fait que j'essaie de leur parler de, tu sais, tout ça, trouvez-vous que ça a du bon sens ou pas? Nous, on propose telle affaire. Aimeriez-vous ça, ça, telle Tu sais, je ramène ça sur les enjeux pour amener une discussion. Mm-hmm. Puis là, des fois, puis là, après ça, oui, mais qu'est-ce qui me dit que vous, là, vous allez tenir vos promesses? Fait que, T'sais, j'essaie de leur dire, j'essaie de leur parler de la sincérité de mon engagement, de, tu comment j'ai commencé puis pourquoi je fais ça. Tu sais, moi, si je suis pas j'ai pas commencé en politique en disant « Tu vas-tu me donner un ministère? » mm-hmm. Moi, j'ai commencé, puis ma première élection, je pense que j'ai eu entre 1 et 2 là, ou sinon 0.08, je m'en souviens plus. J'ai refoulé ça, c'est du déni. <rire> c'est, du, c'est du refoulement. Mais… Euh, tu sais, j'ai ben toujours été là pour les idées. Puis là, j'étais encore là. Puis là, le monde, il voit que j'ai commencé dans Garnotte, là, avec le vent en face, puis ils font... <rire> OK, lui, il est là pour les bonnes raisons. Fait que, euh, fait que ça, ça aide. Mais ce que j'entends, tu sais, ça dépend où. Quand je vais, il y a trois établissements hospitaliers sur la circonscription. Euh, puis il y a aussi des CLSC, toutes sortes d'affaires, de ressources communautaires. Mais je suis allé voir, mettons, le monde qui prenait leur pause là, dans les hôpitaux. Puis eux autres, la réforme Barrette, là. Je veux dire, ils se sont sentis trahis, humiliés, euh, opprimés. Là. Tu sais, ils, sont, ils, ils en reviennent pas. Puis là, Mme Bourdon, qui se présente comme candidate libérale ici, tu sais, était présidente, euh, directrice générale du CHU de Québec. Elle a appliqué ces affaires-là. Il, il y en a qui a trouvé ce mat pareil. Ils se disaient, bon, c'est pas de sa faute. Ce n'est pas elle la ministre de la Santé. Mais là, elle s'en va. Elle s'en va pour le parti qui a fait ça. Probablement continue à peu près la même affaire. Puis là, là, ça, ça passe comme une trahison. Le monde y capote. Ah ouais, hein? et euh... Donc, ça libère, un j'imagine que ouais. ça libère une grosse somme de votes à gagner dans vraiment. le comté, ça, hein? ouais Oui, vraiment, puis euh... puis c'est ça. Puis il y a aussi une autre affaire qui m'a surpris. Qui m'a surpris, elle m'a surprise, en tout cas. <rire> et c'est que, euh... tu sais, souvent, on a tendance à penser euh, les partis progressistes à... Ah, euh émergents, aller dans des résidences là, de retraités, ça ne vaut pas la peine, ils vont tout libéral, non, euh, pas, ouais. ils ne changeront pas d'idée, c'est pas vrai. Oh, il ouais. y a du monde tripant qui nous ont proposé d'aller faire des ateliers de discussion avec eux. Pas juste aller serrer des mains sur l'heure du dîner. Là, des mais photos. Ouais. C'est ça, non, non, aller jaser. Fait que dans deux places, à date, on est allé, on a jasé là, 45 minutes, une heure. On s'est assis, il y avait 20 personnes puis là, moi, ce qui m'a surpris, c'est que, tu sais, j'avais comme le préjugé, bon, ce qui va les intéresser, c'est principalement la politique sur les aînés, fait que je vais leur parler de ça. Puis finalement, euh, je leur parle de ça pareil, puis, mais après ça, toutes les questions de relance, c'est sur l'environnement. Oh, c'est ouais? sur la santé, c'est sur l'éducation. Ils se préoccupent des générations futures, puis ils trouvent ça important. Puis euh, ça m'a vraiment… Puis là, il y en a plein qui, après ces rencontres-là, disent « on va voter pour vous parce que c'est intéressant, vous avez raison, l'environnement, il faut, faut faire quelque chose. » On
1: entend-tu parler de l'environnement? On, entend, on se fait tout le temps dire que oh, ce ouais.
2: pas une priorité à Québec. T'sais, on a, on oh, a cette, tu connais le préjugé hein, que oui. les gens ont de la région, puis on comprend d'où ça vient, mais t'en entends parler? Ah oui, bien surtout dans l'Imoilou, t'sais, le port de Québec nous envoie de la poussière, l'incinérateur nous envoie les déchets brûlés de toute la région… Euh, après ça, tu as la papetière White Birch collée là, qui souffre des fois de notre bord. Ça sent vraiment mauvais, ah, oui, la papetière. Coin, là. Puis après ça, t'as les, on est bordé d'autoroutes, Il y a une qualité de l'air terrible. C'est pas le seul facteur, mais il y a aussi une espérance de vie moins élevée. C'est sûr qu'il y a des facteurs non, socio-économiques. Ouais. Ce n'est pas juste la qualité de l'air, mais ça joue. Il y a des problèmes respiratoires. Et, et les gens sont très sensibles à ça depuis, plus encore conscients de ça depuis l'épisode « de La poussière rouge ». Euh, depuis le documentaire des frères Seaborn, euh, mettant en vedette euh, Véronique Lalande et son conjoint Louis. Et, et là, les gens sont censés. Puis nous, on fait circuler une pétition là, dans la circonscription pour la qualité de l'air, améliorer avec des mesures de la qualité de l'air. Puis les gens signent ça, là, mur à mur, des gens de toute allégeance politique. Euh, presque personne euh, refuse de signer. À,
1: à travers cette euh, question-là, tu m'as répondu sur les principales, les principales thématiques puis les, les principaux dossiers. Euh, de jean Le il y en a-tu euh, un à l'intérieur de tout ça que tu veux porter euh, comme étendard, un dossier que tu priorises?
2: Oui. Euh, le gros dossier, je pense, c'est la qualité de l'air. Oh oui. euh, comme député de jean Sage, moi, je veux aller déposer des projets de loi pour euh, forcer l'amélioration des la, la, de, changer, là, qu'est-ce qui... forcer les pollueurs à se discipliner. Et ça, c'est vraiment important. Mais c'est aussi je veux être celui qui va porter la voix de la lutte aux inégalités. Parce qu'il y a des gros problèmes, tu sais, il y a des gros problèmes, puis il problèmes, faut qu'on y fasse face. Il y a aussi dans Jean-Lesage, euh, beaucoup de néo-québécois, néo-québécoises. Euh, les enjeux d'inclusion sont super importants, puis ils ne sont pas très représentés par les dix ans de libéral, puis euh, l'ADQ qu'il y a eu avant. Fait que c'est vraiment euh, ces enjeux-là. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour moi, bon, évidemment, je suis un, un indépendantiste... Euh, indécrotable et, et c'est, l'enjeu de la qualité de l'air est tellement lié à l'enjeu de l'indépendance mm-hmm. là, dans ma circonscription parce que le port de Québec, c'est un territoire fédéral. Puis en 2012, là, bien, quand il y a eu la poussière rouge, le ministère de l'Environnement du Québec a envoyé ses inspecteurs puis ils ont pas laissé rentrer. Ils ont dit « vous, vous autres, là, vous n'avez pas de juridiction ici. Votre aye, territoire aye. commence l'autre bord de la clôture. » fait que, ça, là, c'est, c'est hallucinant. Bien en ce moment, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement ne fait rien. Il faut que des citoyens fassent des recours collectifs. Avec... Ils ont toute la misère du monde à prouver que c'est l'action du port qui cause des problèmes de santé parce que c'est difficile à démontrer dans un environnement complexe avec toutes sortes de polluants qui viennent de toutes parts. Puis là, ils sont pris à faire ça, puis j'en reviens pas. Tu sais. Puis c'est vraiment là, la... ça fait vraiment cheminer l'enjeu de l'indépendance, de faire, faire ces liens-là au monde. Tu sais. Par enjeu. Ben oui, par enjeu. Tu passes par l'enjeu. Pourquoi l'indépendance? Ça n'a pas rapport à tu veux-tu la qualité de l'air dans les moelleaux? Veux-tu qu'on on ait la possibilité de normer ça nous-mêmes, qu'on décide? C'est nous qui respirons, c'est nous qui devons décider. Ah, je suis bien d'accord. Bien, c'est ça. Bien, ça, ça fait peur. Est-ce que ça fait
1: peur? Tu le sens-tu quand tu parles aux gens? C'est quoi le niveau de peur réel que les gens ont envers l'indépendance? <rire> tu sais, on, ça, c'est, c'est l'épouvantail, des, ouais. des libéraux depuis des années. Ils, ouais. sont, ils
2: vont même l'utiliser contre la CAQ comme ça. là Bien, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont ouverts, il y a du monde qui sont réticents, mais auprès des gens qui sont réticents, il faut, il faut dire « qu'est-ce qui vous fait hésiter là-dedans? » Il faut comme dire « c'est quoi l'affaire qui bloque? » Puis là, les ouais. gens disent, puis ça a tout ce travail, c'est souvent là, les grosses, grosses craintes et appréhensions sont souvent liées à des choses bien simples, qui se, des préjugés qui se défont assez rapidement. C'est souvent, oui, mais je ne veux pas perdre mes pensions. Ben non, mais ma ah oui, pension, euh, pension, ma c'est mère, je ça en 80, euh, je m'en souviens. oui. Tu sais, donc, c'est souvent des affaires pas bien compliquées. Tu sais, les arguments fédéralistes, ce pas des arguments profonds et, et à part les arguments, mettons, affectifs, j'aime le Canada puis je suis affectivement attaché puis là, ben, tu peux rien dire à ça, ben ben, là. c'est du senti. Mm. Mais les arguments, là, sont pas. Sont, ils ont bien marché, ils ont été, surtout qu'on a arrêté de défendre ça beaucoup parce que, bon, post-95, on était un peu déprimés. Ouais. Mais euh, là, il faut juste se relever puis faire face à ça, puis on va, on va faire des gains. T'sais.
1: On est encore dans cette euh, dépression-là? Mm.
2: Il y en a que oui, <rire> il y en a que non. Moi, je repense à Falardeau. Euh, mon livre préféré de Falardeau, là, c'est « Québec libre ». Entretien politique avec Pierre Falardeau aux éditions du Québécois. C'est le meilleur qu'il a fait. C'est un entretien avec Pierre-Luc Bégin, celui que, qui dirige l'édition du Québécois, pis c'est extraordinaire. Puis, euh, tu sais, Fardot, il dit, « Qu'est-ce que tu fais quand tu manges une volée? » ben tu te retrousses les manches, tu te relèves pis tu, con- tu continues, tu sais. Il n'y a rien à gagner jamais à reculer ou à accepter ou à attendre un moment qui… Tu sais, c'est vraiment, il faut juste continuer tout le temps, puis à un moment donné, ça va payer. Il y a du monde qui sont présents puis je comprends vraiment. Tu je comprends, surtout, mettons, ceux qui ont milité en 80, milité en 95, qui ont vu ça monter, qui ont tellement cru. En 95, ils se l'ont fait voler. Puis je me mène en tête de ce monde-là, puis ils doivent se dire quelque chose comme qu'est-ce « que, Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Mm-hmm. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? » On a tout fait, puis on a perdu. En fait, on se l'est fait voler, là, non, dis- dis- disons, disons-le, mais... Euh, ils ont le sentiment qu'ils ne voient pas ce qu'ils pourraient faire de plus. fait qu'ils se disent Bien là si on réessaye la même recette, il ne faudrait pas qu'on perde. ça serait catastrophique. C'est,
1: pas, c'est, une, c'est une, peur, une peur de l'échec. Oui. Il euh, y a beaucoup de dévalorisation de ce qu'on est. Ouais. On l'entend ici dans la région de Québec. Euh, c'est, c'est d'une tristesse sans nom là, ouais. quand on écoute les radios les plus écoutées en plus. On entend beaucoup, le, le, ce, que, ce qu'on entend, c'est qu'on est pas assez
2: bon pour pr- pr- voilà. pratiquement n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as le goût de répondre au, lorsque tu entends ça? Jean-Martin avait une bonne Jean-Martin une bonne expression là-dessus. Il appelle ça le discours cancriste. T'sais, on est comme des cancres. On est les pires en ci, les pires en ça. On se plaint pour rien. Euh, on n'est pas travaillant. Tu sais, hé, hey, mais lâche, lâchons-nous, patience. Je <rire> sais ça pas d'allure. Tu je me demande si ça vient d'où, ça. Je sais pas trop… Euh... Il y a une complaisance là-dedans. Il y a, il y a quasiment ah oui. un modèle d'affaires là-dedans. Ben oui. C'est incroyable. Tu sais, c'est comme… C'est facile de se taper dessus, tu euh, C'est moins facile, par contre, de se donner confiance ensemble et de réaliser des grandes affaires. Mm-hmm. Bon, il y a du monde, C'est pas ça qui les préoccupe. Il euh, faut arrêter. Il faut, faut d'abord prendre conscience. T'sais, des fois, on s'en rend pas compte qu'on se tape dessus. Il faut comment prendre conscience. Hey, on est C'est-tu vrai d'abord? Oui. Ouvrons-nous à l'ex... Regardons ailleurs. Mm. cest vrai qu'on est que ça, euh, quand on regarde notre système de santé, par rapport... Il y a bien des choses à améliorer, on s'entend. Là. Mm-hmm. Mais tu regardes, là, euh, par rapport au reste du monde, là, je veux dire, moi, je suis bien content là, d'être ici au Québec là, pour me faire traiter, de façon générale. Il y a bien des choses à améliorer, mais de manière globale. Notre système d'éducation, il y a quand même beaucoup d'améliorations à faire, mais a... par rapport à d'autres endroits, il est extraordinaire. Mm. On a mis beaucoup d'argent dans les services publics au Québec par rapport à... La majorité des pays du monde, probablement. Là. Et, et c'est, ça, ça sert, ça. Oh oui. La sécurité qu'il y a au Québec, parce qu'il y a moins d'inégalités qu'ailleurs, euh, c'est le fun. T'sais. Moi, je n'ai pas peur de me promener tard dans l'Imoilou, de me faire voler, là, parce que pourtant, c'est la circonscription dans laquelle il y a beaucoup de défavorisations. Je,
1: je fais des blagues souvent. Je dis que la, la personne la plus dangereuse qui se promène la nuit à l'Imoilou, c'est probablement moi. T'sais. Non, mais tu comprends. <rire> c'est, je ça. Dis, c'est vrai, à, à Québec, oui. on a cette chance-là. Mais j'aime beaucoup ton point. C'est-tu vrai? Vrai? Ouais. Et, 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 c'est, cest Vérifions-nous pour voir. Mmh, la petite question-là devrait trotter euh, dans la tête des gens régulièrement. Euh, Quand on compare, lu... bon on se console. <rire> Écoute, mais je pense qu'au-delà de ça, même, euh, j'ai lu que tu étais responsable national et cofondateur du programme national d'Assemblée de cuisine. Oui, ça, c'est... Ça là, euh, ça, ça m'intéresse euh... beaucoup parce que c'est, c'est une mécanique militante. Euh, ouais. Donc, tu as fondé ça avec un ami. Euh, je vraiment, mais c'est nous à, ce... à ON, ça. Là. C'est, c'est c'est... À euh, explique-nous ce que c'est, puis J'aimerais ça savoir, euh, actuellement, les assemblées de cuisine, Là, ça semble un élément important de votre stratégie militante à, ouais.
2: à-, à QS. Bien, ça, c'est, c'est un programme qui était dans le temps d'ON et qu'on a voulu comme systématiser l'organisation d'assemblées de cuisine. Puis, euh, à l'époque, euh, on dirait que ça se faisait un petit peu moins. T'sais, c'est quelque chose qui a eu, il était en vogue à un moment donné, mais qui se faisait moins. Puis là, on ramenait un peu quelque chose du passé, mais qui était vraiment… Euh, super terrain, super intéressant, puis on voulait faire un site internet, puis on a commencé des démarches, puis on a fait pas mal, mais euh, aujourd'hui, mettons, à Québec solidaire, il y a des, des outils de mobilisation, d'organisation d'événements qui, qui, qui servent à ça, puis il y a plein d'autres choses en plus, fait qu'on n'a plus ce programme-là, mettons, hein. okay. mais euh, ça nous a beaucoup formés à faire des assemblées de cuisine, à former des gens à en animer, euh, on, a fait, on faisait des formations. En fais-tu, là, pendant la, la Ah oui, j'en, j'en ai fait une à euh, un matin. Okay. Euh, j'en ai fait une il euh, y a deux soirs. J'en fais chez des citoyens, des citoyens dans des cours. Des fois, c'est dans un salon, des fois, c'est pas dans la cuisine tout le temps. mais… Il y a, il y a, un,
1: il y a un préjugé. là. Je veux dire, je veux dire, <rire> on
2: s'attend à. C'est quoi
1: c'est, c'est, On s'attend à. Tu arrives chez des gens un peu baba-cool. C'est quoi, cest je, je suis curieux de savoir euh, quel genre de gens tu rencontres ouais. et qui t'invitent dans des assemblées de cuisine. La personne qui Est-ce que qui nous c'est en... une clientèle vraiment acquise Puis qui fit
2: avec le, 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 le stéréotype que je m'amuse à, 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 à te citer ou… Euh... Oui et non. Okay. C'est-à-dire que la personne qui nous invite, c'est une sympathisante ou un sympathisant d'habitude, là. c'est quelqu'un qui veut que ses amis entendent parler de QS et qu'ils soient convaincus. Alors nous, à cette personne-là, on dit « invite du monde à convaincre mm-hmm, ». Voilà. Il y a souvent une personne ou deux qui se rajoutent qui sont sympathisants parce qu'ils font « hey, t'as gagné ça, hein, je vais y aller ». Ouais. Mais on dit vraiment faut que ce soit euh, des collègues, des voisins, des amis, du monde de la famille, n'importe où mais du monde à convaincre. Là. Puis c'est ça qui vaut la peine. Puis on dit amener 15 personnes, là, souvent il y a une personne deux qui décommande, on se ramasse 12 mettons mais des fois c'est 20 là, tu sais, ça dépend. Puis là, c'est souvent on, on, on va rejoindre des groupes qu'on rejoint différemment. Comme l'autre, l'autre semaine, je suis allé puis je suis allé chez un couple. Puis là, c'était toute une gang d'amis de collègues de travail, euh, tu sais, euh, du même réseau, mais que moi, je rencontre, j'aurais n'aurais pas rencontré autrement. Alors, on va rencontrer plein de sphères sociales différentes. Puis, il y a beaucoup de monde aussi, on dit, amener du monde pas politisé. Tu sais, du mm-hmm. monde qui pense, qui sont, ils disent, moi, oh, moi, je suis nul en politique, puis là, bien, à cause de ça, ils, s'in, ils s'informent moins. Ils dit, non, non, il n'y a personne qui est nul, c'est juste qu'il faut se faire, tu sais, il faut s'informer, puis nous autres, on est là pour ça, puis on répond toutes les questions, les questions les plus tough, ouais. les questions les plus simples. Il n'y a pas de questions niaiseuses, puis on rejoint plein de monde, c'est fun. <rire>
1: fait À ce moment-là, les, puis les enjeux que t- les gens adressent, c'est les enjeux que tu, que tu m'as amené tantôt. Les gens te parlent d'environnement, les gens vont te parler. De, est-ce que ça te parle de, de, de la congestion
2: automobile? Est-ce que ça veut payer sa pièce dans un parking de, d'hôpital? Oui, oui. Les gens parlent de plein d'affaires, des affaires des fois très concrètes et, euh, ils comparent à d'autres parties. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus par rapport à tel autre? Tout ça? Mais des fois, c'est des affaires aussi bien, bien futuristes. Là. Quelqu'un qui m'a demandé une question étonnante m'a dit « Qu'est-ce que vous allez faire pour pallier à la perte d'emploi qui va être liée à la robotisation dans wow. les, les, les 30 prochaines années? » <rire> tu je vois que vous avez une vision à long terme en, 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 en environnement, mais euh, pour ce qui est de l'organisation du travail, de la perte des emplois, de la robotisation, de l'automatisation, de toutes le, les pertes d'emplois, qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Puis je fais, wow, OK, bon, grosse affaire, mais euh, j'ai répondu. Tu sais, j'ai parlé de, d'économie sociale, de euh, essentiellement, tu sais, c'est la, la la productivité amenée par l'automatisation, elle va profiter à ceux qui possèdent les moyens de production. Mm. Bon, puis ceux qui ne possèdent pas les moyens de production, ils vont se faire mettre à la porte, puis ils ont du chômage ou pas de chômage, puis ils vont avoir vivre la pénurie. Fait que là, l'idée, c'est que plus tu partages les moyens de production en favorisant l'économie sociale, les coopératives, les organismes sans but lucratif, plus l'automatisation et la productivité vont profiter à plus de monde, puis moins tu vas avoir du monde qui sont laissés derrière sur le carreau. Alors, c'est un peu ça que j'ai répondu. Mais le défi euh... est réel. hein. Ben oui. C'est
1: une question très, très intéressante.
2: Ben là. Ah, parce que si on ne se réveille pas là-dessus, on va se... c'est... c'est les humains qui vont, pa... qui vont partir de tout ça. Pis ça ne marchera plus parce qu'une fois qu'une a... majorité de monde va être tellement pauvre qu'ils ne pourront même plus acheter les bébelles que les robots fabriquent pour ceux qui ont de l'argent. puis pis... Ils ne vendront plus. Puis le, 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 le... ici, là, l'idée,
1: c'est vraiment pas que ça soit perçu comme un discours euh, où ce qu'on... On... On parle du futur avec, puis on amène la peur reliée non. À, à, à l'évolution. C'est de dire qu'il faut adresser les défis qui vont être associés à ça pour que euh, parce que c'est, ça va demander des, des remaniements assez fondamentaux dans notre ouais. dans notre société. Euh, écoute, on parle de, de, de technologie. C'est un sujet qui me tient. Euh, me tient à cœur, c'est dans mon domaine d'activité. On a vu cette semaine euh, que vous aviez fait un appel euh, chez euh, Québec Solidaire aux influenceurs du web pour occuper le, ouais. les bancs de votre autobus média de campagne. Euh, est-ce, que tu, est-ce que toi, tu as été mis un peu au courant des, euh, de, de cette initiative-là? Puis est-ce que tu es en mesure de nous expliquer un peu son, le fonctionnement de tout ça? Euh,
2: je l'ai vu comme tout le monde sur le web. Euh, moi, je me concentre vraiment dans ma campagne euh, dans Jean-Le Sage. Quand on vient faire des annonces puis que je suis impliqué, on me met dans le coup, mais sinon, ils font leur truc. Et euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Essentiellement, là, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est grave là-dedans, là, pourquoi est-ce que les, les euh, le devoir, mettons, qui nous suivait, là, il va nous suivre juste à la fin de la semaine, c'est que les médias n'ont pas d'argent. Ah Parce que là, évidemment, pour être indépendant, du parti politique, les médias qui montent dans les autobus, ils payent leur trajet, ils payent leur hébergement tout ça. Ça marche comment, ça, ça affaire-là J'ai vu, c'était pièces, c'est par jour ou comment ça fonctionne Ah, ça, le quoi? détail, je ne sais pas. Okay. Mais tu sais, ils ne veulent pas se faire inviter pour ne pas se sentir obligés d'être complaisants, ce qui est bien normal. L'indépendance mmh. de la presse, faut pas que tu te fasses payer le lunch par les partis politiques. C'est là que je vais t'amener un peu après. C'est ça. Fait que là, euh, dans le fond, si le devoir ne reste pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que le modèle d'affaires des médias papier principalement ben, est en train de bouleva- d'être bouleversé. Euh, la publicité va toute sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Les autres, ils en vendent plus ben ben. Puis c'est problématique pour la qualité de l'information qu'on a. Alors là, ben nous réagi- réaction à ça, c'est de soulever le problème d'abord. Puis aussi, ben là, d'inviter du monde qui des des, euh, il, y a des, Twitter, là, des là, il y avait des tweeters euh, puis des influenceurs. Il y avait deux vedettes d'occupation double. Là, ben ouais, puis ça... il y a Stéphane Gendron qui a fait euh, hier, il a dit euh, il a fait est allé... l'éloge de Manon, ouais, il, il s'est dit j'ai un, euh, je me donne un, euh, un défi trouver un, un défaut à Manon Massé, je dis je ne peux pas arriver, impossible. Stéphane Gendron, ça? Ouais. Ah ouais. ouais, ouais. <rire> c'est intéressant. Ouais. <rire> il est quand même bon, là. il est quand même critique. Oui, mais je pense qu'il,
1: en qu'il en est trouver. capable de prendre… Euh, il il, 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 il est en rire et il aime prendre un peu de recul des fois. Fait que ça, je pense qu'il est capable de ce genre de choses-là. La, la, sauf que moi, c'est, c'est ça qui m'inquiète. Ouais. C'est un peu… C'est, je, il y a un flou dangereux là, entre le journalisme et la publicité dans l'utilisation ouais. des influenceurs. Ouais. Je pense que dans un contexte où les, euh, on a toujours… à être, en, On se doit, de, comme consommateur d'information, être en mesure de déceler… Ce qui est d'un travail avec une certaine éthique et un travail publicitaire, ouais. je trouve que ça envoie un drôle de message. Puis, j'étais
2: curieux de t'entendre ouais. sur cet aspect-là. Euh, ben les influenceurs, mettons, les, les tweeters, euh, vlogueurs, blogueurs, tout ça, bien, eux autres, ils, ils couvrent les élections de toute manière. Euh, leur donner euh, une vitrine euh, au premier rang, moi, je trouve que c'est une idée intéressante. Euh, euh, si, si, c'est sûr que là, il y a plein des affaires qu'il faut, faut avoir la réflexion. S'il y a du monde qui estime qu'il faut que ça soit encadré par le directeur général des élections, ben, qu'on fasse les lois pour le faire. Il y a bien des choses qui vont euh, sortir dans le prochain mandat parce que juste les élections à date fixe, ça a déclenché des affaires comme c'est vrai, hein? eh, combien de, d'argent les gens, les partis ont le droit de dépenser avant l'élection, mmh. après l'élection. fait que Ça pose des nouvelles questions, cette affaire-là. Puis, il va falloir trouver des réponses si on estime qu'il y a des choses injustes, puis euh, on le fera, tu Je trouve ça, reste une chose, l'initiative est vraiment intéressante, ouais. ne serait-ce que pour ça. Ne serait-ce
1: ouais. que pour… Premièrement, ça a été tout un clin d'œil, là, un, un beau… Je trouve que c'est un, c'est un clin d'œil, OK, vous vous, vous, <rire> vous intéressez pas à notre campagne, où il n'y a pas au point de venir euh, payer pour… Le, ben, écoutez, on, on a de la place, on va inviter les influenceurs. C'est ça. Euh, c'est… C'est un c'est un, c'est un peu baveux pour les médias traditionnels. Ça, j'ai adoré ce point-là. Ça pousse le questionnement, ça pousse la réflexion. Ouais. Maintenant, je pense qu'il faut le faire de façon responsable. Il
2: ouais, euh, ouais. faudra encadrer ça, mais c'est ça. faudrait voir. Je ne sais, pas, qu'est-ce je sais qui... pas si ça
1: rentre comme une dépense électorale. Je serais curieux. Tu sais, quand on fait du bénévolat de, ouais. d'expertise, il faut que tu le calcules dans tes dépenses. Comme là, si, mettons, euh, pis, je me demande si dans ce cas-là… Ben c'est sûr euh, que le, le
2: camion, puis toutes toute les, les camions, puis la nourriture, je ne sais pas s'ils payent leur propre nourriture, j'ai aucune idée, mais tout euh... ça est comptabilisé dans les dépenses électorales du parti. Oui, il faut qu'ils payent leur, leur, qu'il paye leur propre nourriture, okay. les, c'est les sûr. gens invités. Mais le camion, disais. c'est sûr que c'est une dépense qui est comptabilisée. C'est mais, comme, mais, mettons, nous si dire... on donne des tracts, on donne des exemplaires on du livre qui fait dire oui, puis euh, c'est tout Je vais donner un exemple.
1: Dans mon domaine, je travaille en publicité, on paye des influenceurs. Donc, un, ah, influenceur ah, okay. qui vient, un influenceur qui vient vous, euh, vous couvrir, ben, c'est un type de bénévolat d'expertise. Donc, ouais. le montant que mettons pour que je donnerais pour un, un client privé euh, son, son, son tarif. Ce tarif-là ouais. devrait être imputé, même si vous ne lui payez pas à une dépense électorale, dans le calcul de la ouais, dépense électorale. mais je
2: sais que QS a vérifié avec le directeur général des élections, puis on dit qu'on tombait dans la loi. C'est qu'on a le droit de faire du bénévolat, même un professionnel peut le faire, mais il y a des règles. Si je me souviens bien, la loi électorale précisément, là, ce pas moi l'agent officiel cette fois-ci, ouais, puis je des fois bon ça bon. change, mais, mais des fois j'ai quand même checké ça de près, euh, c'est que tu as le droit de donner du, euh, du bénévolat, par exemple, mais il ne faut pas que ce soit sur du temps dans lequel tu es payé par quelqu'un. Ah! Euh, Puis, il faut que, mettons que tu loues du matériel pour donner ton bénévolat, genre tu, tu loues une caméra qui vaut cher pour filmer une vidéo pour quelqu'un, ben là, il faut que tu factures le, ce, que ce que ça t'a coûté. Sinon, c'est un don illégal, c'est mais tu as le droit, droit de donner te ton temps comme tu veux en dehors des temps que tu es payé par quelqu'un. Écoute,
1: c'était les, euh, c'est, c'est, c'est
2: les questions que ça m'avait suscité quand j'avais vu
1: le ouais. au-delà des, des, des éléments cool qui ouais, sont ouais. reliés à ça. OK, écoute, on est à Québec. Euh, on aura... Je pense pas qu'on rem... ne pourra pas se rencontrer. Troisième, sans loin. Ah, oh, tu l'as vu venir. Ah, ouais? hein? <rire> tu m'en as parlé tantôt. Euh, on ne s'en sort pas.
2: Peux-tu nous expliquer pourquoi Québec solidaire s'oppose à la construction du troisième lien? Oui. Le troisième lien, là, ça va coûter entre 4 et 10 milliards de dollars, selon les chiffres du maire Labonde. Et ça va ramener exactement la même congestion après 4 ans ou 7 ans que ça va être construit. Alors, ça va être un gouffre à cash, une mauvaise politique publique. Plus on construit de routes, c'est prouvé, là, dans toutes les études, tout ce qui a été fait en Amérique du Nord, tout ça, on regarde, tu augmentes la quantité de routes, augmentes la quantité de voitures, augmentes la congestion en pas si longtemps, parce que les gens, bien, ils vont plus utiliser la nouvelle route, ils vont aller s'installer plus loin, ils vont dire « ah, c'est pas pire, on peut s'installer loin, il y a de la place », puis là, a, ça fait de l'étalement urbain. Donc, c'est vraiment pas une bonne mesure. Ce que nous, on fait, c'est miser, parce qu'on est à l'écoute des gens de Québec. Là, le monde de Québec, ils veulent quoi? Moins de congestion. Bon, mais c'est ça, c'est super. Mais la solution, c'est pas le troisième lien, malgré ce que les, riz- les, ra- les radios privées ont fait. T'sais, la L'appui au troisième lien, il est dopé par le fait que ça fait des mois, et voire des années, que les t- radios privées disent, pour avoir moins de congestion, il faut un troisième lien. Mais ce pas vrai. C'est juste scientifiquement faux. Pourquoi tu penses qu'il dit ça? Ah, ah, ah. Ça, c'est une bonne question. Ça se pourrait-tu que c'est parce que leur clientèle est dans des voitures, principalement? Hey, ça, c'est une hypothèse intéressante. <rire> c'est quand même un pas pire plan d'affaires quand tu vends ta pub euh, sur les radios de vouloir augmenter ta clientèle, ton auditoire, euh, en, créo- en, en faisant la promotion de, de, de politiques publiques qui amènent de la congestion. Je dis ça de même, mais c'est sûrement pas organisé de même. Mm-hmm. Mais sûrement C'est euh, pas. une drôle de coïncidence. Ça donne. Et, tu sais, l'affaire, c'est que euh, c'est ça. Tu sais, nous autres, on veut du transport en commun parce que c'est ça qui réduit la congestion. C'est quand tu mets plus de monde dans une bagnole puis dans un véhicule qui prenne moins de place que là, ça va mieux puis que ça coule mieux. Les grandes villes du monde, là, c'est du transport en commun et des taxis. Ce n'est pas des voitures. Là. New York, là. il n'y en a quasiment pas de voitures privées. C'est... L'auto solo, ça, ça, ce n'est pas adapté. Mais je, je sais d'ailleurs que vous proposez d'établir une série de
1: mesures là, afin de limiter l'usage individuel de la voiture ouais. dans votre programme. Tu, peux-tu m'en, m'en parler concrètement, de quelques mesures que oui. vous avez euh, proposées?
2: Pl- on a un plan qui vise à, qui est vraiment aussi arrimé à, à la réalité des régions et des familles. C'est-à-dire qu'on veut avoir un système de bonus-malus pour rendre plus accessible l'auto électrique au Québec. Il y a des paramètres qui vont faire que ça va être euh, plus ou moins accessible. Par exemple, si on veut encourager, on veut faciliter l'achat d'une voiture électrique pour les gens qui ont faible revenu, qui ont une famille. Ouais, et parce qui c'est très sont... cher quand même. Hein? Ouais, c'est très... en ce moment, ce n'est pas accessible. Mm. Et qui habitent loin des grands centres. Tu sais, la personne de Bécomo, on ne peut pas dire, ben là, tu as juste à prendre l'autobus. Tu sais, je veux dire, avoir un service de transport en commun super efficace dans certaines régions, ça va être pas avoir avant un bout. Avant ça va-tu nous un prendre bout.
1: un Grand Québec Express?
2: Euh, je ne sais pas quest ce que ça va prendre et comment ça va s'appeler, <rire> mais il va falloir qu'il y ait du transport interurbain pas mal plus efficace que ça aussi. Mm-hmm. Alors, tu sais, l'idée, c'est que si tu es loin des grands centres puis que tu as un faible revenu puis une famille, bien là, ça, c'est les trois critères qui vont faire ben, on va t'encourager plus financièrement, on va t'aider beaucoup plus à acheter l'électrique. Puis, si jamais, par contre, tu veux t'acheter une, une auto à essence, ben on va moins te pénaliser. Si tu es au cœur de Montréal, à côté ouais, okay. de la station berry ucam que tu as un gros revenu puis que tu n'as pas d'enfants, on va faire puis tu veux t'acheter un Hummer, ben on va, on va te taxer plus. Tout à la taxe C'est Python. ça, tu sais. n'as comme pas d'excuses, là. es vraiment en central. Alors, puis il y a aussi l'idée que, étant donné qu'on veut interdire la vente de véhicules juste à essence en 2030, euh, ce ça, puis comme d'autres pays, hein, le, la Norvège, je pense, veut faire ça en 2025. Ouais, j'avais même la Suède en 22 même. C'est ça. Donc, il y a déjà des constructeurs qui s'adaptent à ça. Volvo a décidé de ne plus faire bien, de si, véhicules. Si la demande est là, récentes, ils vont apparaître les chars. Bien, c'est ça. C'est ça. fait que tu euh, c'est en train de se faire. La demande va arriver, puis il va y avoir des chars électriques économiques. Tu sais, quand la demande va être davantage là, puis qu'en plus, on va subventionner, ça va être plus accessible. Euh... Vous avez une étiquette de peleteux de nuages
1: qui oui. vous colle encore à la peau. On entend encore Bien, ouais. parler euh, dans le cadre de la campagne. Oh, ça commence à s'activer dans ouais, le cas. Oui, local. les téléphones, là, ça, euh, ça roule. Moi, je vois ça. Je vois <rire> les, les, les téléphonistes. Euh, il y a même Gilet, Salzanetti 2018, on nous fait des saluts. Oui. Euh, <rire> qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui vous étiquettent de peleteux de nuages et qui parlent
2: de pensée magique? Ça, ouais. c'est, ça vous suit ouais. euh, depuis des années. Je suis quand même habitué à répondre à ça en tant que philosophe. <rire> Parce que, tu sais, euh, « Ah ouais tu étudies en philosophie, tu tout de nuages, absolument. Okay, » ouais, ben oui. ben OK, oui, ben oui. OK, je n'avais pas ça. Fait fait que, euh, <rire> ça, te, ça te poursuit, toi, ça Sol. Je faisais une réponse longue avant. Maintenant, il faut, faut que j'apprenne à faire des réponses courtes, hein, parce que je fais de la politique. Faut, faut que... Mais dans, dans quand je me, j'avais le luxe de faire des réponses longues… Commence par la fin. Je m'y prenais un peu comme Socrate. Je disais, « Ah, ça veut dire quoi, pelleter des nuages pour vous? » Puis là, habituellement, la personne était comme. Euh, elle avait bien de la misère à dire qu'est-ce qu'elle était en train de dire, finalement. tu sais Fait que là, on en amenait à dire. Ah, ah ouais, puis ça, c'est vraiment du pelletage Ou ça, c'est vraiment la philosophie. Je ne sais pas ça. Puis on, on avait une belle diction maillotique. Là, je n'ai plus le temps, je ne peux plus faire ça. Mais les médias, tu ne peux pas répondre à un journaliste par une question. Il va ben, faire, c'est moi qui pose les questions. <rire> en partant, si tu dis.
1: Socrate disait. Là, ouais, ouais. Tu, tu vas peut-être perdre l'audience. <rire> oui, peu, c'est ça. Tu C'est clave à dire, mais. Ah ouais, c'est ça.
2: Fait que, fait, euh, essentiellement, t'sais, il, il, faut dire, euh, il, il faut juste amener des faits. Ce qu'on propose, c'est réaliste. Ce que propose QS cette élection-ci, il n'y a rien qu'on propose qui n'existe pas déjà ailleurs dans un autre pays, qui ne s'est pas déjà réalisé, puis qui est pas déjà été éprouvé. Mais est-ce qu'on, ce que les gens vont opposer à ce moment-là, c'est la, la rigueur d'un cadre financier là, qui va nous permettre tout ouais. ça, tu sais. C'est ça. Ben nous, c'est qu'on a dit, on a présenté notre cadre financier en deux étapes. D'abord, voici l'argent, où est-ce qu'on va aller la chercher? Puis là, on vient de présenter aujourd'hui où est-ce qu'on va la mettre. Et... et, et euh, et c'est ça, on augmente les, les revenus de l'État d'à peu près 24 C'est beaucoup. Dans un contexte où ça fait 15 ans qu'on se fait dire qu'au Québec, on n'a pas les moyens de rien et qu'il faut toujours couper, couper, couper. Mais, tu sais, mettons, Bourassa les a déjà augmentés à un moment donné de 100 Puis l'évêque, un peu après, les avait augmentés d'à peu près, je pense, 60 à un moment donné. Ça fait que ça, c'est, quand on a voulu faire des grands projets de société... Au Québec, on a augmenté les impôts, puis on les a augmentés pas mal plus que ce que propose QS en ce moment. C'est juste que là, en ce moment, le monde, on est tellement dans un état d'esprit que ça se peut pas mm-hmm. euh, qu'il faut juste élargir, ouvrir nos horizons. faudrait tu recommencer à apprendre à savoir que c'est possible, qu'il y a quelque chose qu'on peut rêver, qu'on a le droit ouais. de faire les choses autrement? C'est, c'est, c'est ça qu'on a oublié. On a oublié qu'on pouvait. Avoir de l'ambition collective. Mm-hmm. Et on, ça s'est comme endormi. On s'est fait convaincre que rien n'était possible. Puis là, il faut juste regarder la réalité. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Il faut, faut s'ouvrir, se tourner vers le monde, puis voir à quel point il y a du monde qui sont en avance, qui font des choses incroyables, puis qui, qui le font, puis qui c'est réaliste, puis qui le financent. Puis, ah, regarde comment ils vont chercher de l'argent sans aller euh, mettre le monde qui n'en gagne pas beaucoup dans, dans le pétrin. Puis, il faut s'inspirer de ça, puis prendre les meilleures pratiques. T'sais.
1: Vous faites peur au, à la communauté d'affaires, je pense. Euh, si tu avais un message à, à leur lancer, ouais. qu'est-ce que tu, quand, quand tu te retrouves face à des gens de la communauté d'affaires qui sur le « ben voyons, QS euh, ». Ouais.
2: c'est drôle parce que je vais à un débat de la Chambre de commerce et de la jeune Chambre de ah, commerce oui? mardi. Puis justement, euh, je, ce, que, ce que je veux leur faire réaliser, en, en réalité, c'est que quand on regardes regarde objectivement ce que QS propose là, comme investissement, là, bien, c'est l'affaire qui va qui va le plus les enrichir de toutes les autres parties. Là. Donc, il euh, y a des opportunités pour prospérer des sous des politiques, Bien, sous oui. un gouvernement QS. Ben c'est sûr. On investit. T'sais, on, va, on va investir dans un, dans un plan de transition économique et énergétique, dans des infrastructures, euh, dans, des, dans des secteurs technologiques. Euh, on va investir énormément. T'sais, on va comme créer un marché pour du monde qui ont de l'entrepreneurship et qui veulent s'organiser. Puis qu'ils ont envie d'être innovants. Puis un marché qui ne se créerait pas sans investissement étatique. Puis on va rendre possible la création d'une expertise québécoise, de fin point pointe, qui va être exportable après. Parce que, espérons, là, si on s'y met assez rapidement, qu'on va trouver des solutions même avant les autres, qu'on va être des leaders, puis qu'on va pouvoir montrer ça aux autres. Et, et juste mettons notre promesse d'augmenter le salaire minimum à 15$ de l'heure. Ça, là, puis on va accueillir, on va accompagner. Ça, ça fait peur, justement. Là. Bien, hum. Les petits entrepreneurs, on va les accompagner là-dedans. On <rire> va mettre 100 millions par année pour les aider à payer ça. Puis les gros entrepreneurs bien, qui n'en ont pas besoin, Tim Hortons puis euh, McDonald's là, qui payent leur monde comme il faut, ils ont les moyens. ben euh, ça va être tant mieux pour eux s'ils redistribuent, si on les force à améliorer la cantine de vie des gens. Mais ça, là, c'est que le, le 3 piastres de plus de que va faire la personne au salaire minimum, là, elle ne va pas le placer dans un paradis fiscal. Elle va le dépenser localement elle va aller plus on ne s'attaque, euh,
1: s'attaque pas au... ben non. Aux, bonnes, euh, aux bons problèmes. Hein, quand on s'attaque aux, aux gens qui gagnent le moins, c'est incroyable. Ben c'est ça.
2: L'enrichissement là, du monde qui gagne le moins, c'est bon pour. Ça stimule l'économie, surtout l'économie locale. Mm. Alors, c'est, c'est ça, les gens d'affaires doivent voir ça comme une bonne chose. Puis, je sais qu'il faut qu'on les rassure au sujet du soutien qu'on va leur accorder, parce que nous, on ne veut pas que ça crée de perte d'emploi, cette affaire. Évidemment, ce pas ça le but, que les, les dépanneurs ferment et tout ça. Là. Non, non. Mais. Euh, il faut qu'ils voient qu'ils vont aussi avoir des retombées positives de ça.
1: Hey, Sol Zanetti, ça a été un plaisir. C'est déjà terminé. Euh, merci. Ça a duré plus longtemps que, que je l'avais pensé. Je vous remercie pour euh, le, ton temps. C'est généreux. Ça euh, fait ça plaisir la main à, la, à, à
2: l'audio. <rire> Puis, euh, ben, merci encore. Hey, merci. On fait ça n'importe quand.
0: Et voilà, c'était notre balado cette semaine avec cette superbe entrevue de Denis. Merci, Denis.
1: Ça me fait plaisir.
0: Alors, comme on dit à chaque fois, engagez-vous, impliquez-vous. Abonnez-vous aussi à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud. Suivez notre page Facebook et Twitter. Et on se dit à très bientôt. Bye. Je, euh, juste, euh, quoi, hein? juste là pour me dire un beau bye là, dans trois.
1: Tu plus que pour la fin, là? Oui. L'après? Oui. ouais mais je te laisse commencer alors.
0: Et voilà, c'était notre balado cette semaine avec cette superbe entrevue de Denis.